0: Muy agradecida por la invitación a compartir este tiempo, este ratito con vosotros. La verdad es que con, una cierta, con un cierto pudor, porque efectivamente mi campo nunca, vamos, quiero decir, de forma vital y evangélica, por supuesto la justicia es ineludible para cualquier cristiano, ¿verdad? Pero yo no he estado tan metida en esas áreas, así que mi palabra es una palabra muy pobre en todo lo que vaya a contar... Y al final acepté el gusto de estar aquí, de compartiros una pequeña reflexión. Simplemente cuando José Luis me dijo que, que era una decir unas palabras para calentar los corazones para lo que es el resto de la jornada, que es lo más importante. ¿no? Y dije, bueno, si es eso, pues intentaré decir algo que en cierta forma me, me toca mucho también a nivel personal eh, que es hacer una memoria agradecida del pasado, la pasión por el presente y una mirada hacia el futuro sobre la vida religiosa, de la que cuando yo me pongo a pensar en mi historia, aunque sea laica, eh, yo no puedo contar mi vida, no puedo contar mi vida si no hablo de la vida religiosa, porque no solo mi familia es una familia cristiana. Eh, una familia cristiana sino digo, mi familia de padres, abuelos etcétera, ¿no? tradicionalmente hablando sino que en mi propia familia hay religiosos ha habido religiosos y religiosas, digo, porque algunos ya murieron, ¿no? de distintas congregaciones agustinos, pasionistas mi tía es hospitalaria sino que siempre he ido a colegios religiosos, a las esclavas del Sagrado corazón, al santo ángel. Mi marido ha estado con la compañía de Jesús, estudia teología, mis compañeros de pupitre han sido religiosos. Mi, algunos de mis mejores amigos son religiosos. Por lo tanto, eh, ciertamente, cuando yo en el esquema que he puesto de yo recuerdo o qué recuerda a Dios, ya os contaré un poco por qué lo he pensado así, en ese yo recuerdo estoy también implicada, ¿verdad? Desde mi mirada como laica y compañera de camino y amiga, espero, pero y, y tratando de también de escuchar cómo entiendo yo, según las voces que he ido recibiendo de los amigos y compañeros, eh, las inquietudes sobre esa memoria sobre ese presente y sobre ese futuro ¿no? así que voy a arrancarme con una afirmación luego os explico cómo lo he, cómo, cómo lo he hecho siempre me gusta mantener un poco la intriga ¿no? Pero eh, la primera frase así que he puesto después del título como subtítulo es que me disculpen, como no veo, no sé si, hombres hay pocos, ¿no? Entonces, que los que hay, que no se ofendan, porque voy a hacer una afirmación, voy a explicar, de dónde, de, después explico de dónde sale. Pero en el subtítulo me, salí, salí, me lo he escrito, no es mía la frase, pero os la traslado. Las monjas lo hacen todo bien aquí hacía mucho que no escuchabais algo así porque sois la las últimas de la cola hoy en día son las monjas ¿verdad? pues me ha sorprendido por eso lo traigo aquí como subtítulo con ánimo de calentar el corazón pero muy de verdad porque luego diré alguna crítica también ¿no? hay que hacer un poco de todo pero me llamó la atención las monjas lo hacen todo bien cuidan todos los detalles y luego ya me dijeron, los religiosos son un apoyo para la fe, la facilitan. Y los religiosos y religiosas son personas que ayudan a Dios y a los demás. Los religiosos, curas y monjas, porque ya sabéis que la gente normalmente lo mete todo, no es todo lo mismo, no, no distinguen. no eh, Son voluntarios de Dios. Y están dedicados... A servir. Bueno, pues os he traído estas frases porque antes de preparar la, estas palabras que os voy a compartir, me dediqué a hacer encuestas sobre con laicos eh, y personas que han estado relacionadas porque han ido a colegios religiosos o porque, o porque familiarmente son sensibles a esta realidad, a vuestra realidad, y lo hice con cierto pudor porque me parecía que me iba a encontrar las palabras de siempre, ¿no? Es que los curas, el dinero, el Vaticano, <risa> las monjas, el robo de los niños y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que no estoy quitando palabras, ¿eh? estoy diciendo las que me dijeron literalmente. O sea, son, Podéis poner entrecomillado porque me lo dijeron así. De las monjas yo recuerdo... Gente que ha estado en colegio de monjas, ¿no? De mi edad, más mayor, un poco más jóvenes, que lo hacían todo bien o que lo hacen todo bien. Y eh, mi hijo pequeño, que como ha dicho, bueno, no, no lo ha dicho, pero mi hijo pequeño, que algunas de las que estáis aquí lo sabéis porque me conocéis, que es adoptado y es de Etiopía, y curiosamente tiene, me llama la atención porque tiene una visión muy positiva de la vida religiosa y de los curas y de las monjas, muy positiva, suya es la frase yo le dije Brooke cuando si yo te digo ¿qué me dirías de los curas y de las monjas y de los religiosos así a bote pronto ¿qué, qué, qué me dirías? ¿Qué te, ¿qué te sugiere? y fue él el que me dijo eh, son voluntarios de Dios tiene 13 el martes cumple 13 años son es esas frases suyas <ríe> son vol, voluntarios de Dios así que me parecía bonito que os llegara una mini recepción chiquitita, ¿no? un pequeño broche de recepción de frases de personas que han estado cerca de la vida religiosa, que se han educado en colegios religiosos, que han visto cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿verdad? Claro que hay crítica, por supuesto que sí, pero que a pesar de las críticas que se pueden hacer, después de lo pasado, después haciendo memoria, porque el resto de las personas a las que le he preguntado eran más o menos de mi generación, pues conciliar, verdad. A pesar de todo, tienen, eh, perciben, sienten que hay algo que emerge por encima de la crítica fácil y real, verdad. Digo y real, es decir, hay cosas que es verdad que no se han hecho bien, verdad, ciertamente. Pues eh, el tiempo, que es justamente mi ponencia, va un poco sobre el tiempo. El tiempo, pasado el tiempo, ha hecho que se vea mejor que los religiosos, y esto me lo he subrayado yo, hablan de Dios y de servicio a los demás. La gente es capaz de ver, con el paso del tiempo, y a pesar de cosas buenas, malas, y regulares, que la vida religiosa habla de Dios y de servicio a los demás. Porque además hay una cosa muy preciosa, me parece a mí, ¿no? ya voy a empezar en plan fuerte: <risa> que con que, un, con que una persona se haya encontrado un solo religioso o una sola religiosa que le haya tocado un poco el corazón con el que se haya sentido escuchado, atendido, etcétera, etcétera, esa sola persona vale por el todo. Te merez... Nunca, creo yo, difícilmente una persona, estoy hablando sobre todo de laicos, ¿no? de los que estamos un poco en el otro lado, pero que hemos recibido de vosotros muchas cosas. Difícilmente una persona que haya tenido una experiencia positiva, aunque haya sido de un solo religioso, para que haga una crítica fácil de toda la experiencia religiosa o de toda la congregación. Así que, a pesar de las historias truculentas, ¿verdad? Que algunas, por desgracia, son reales, ¿no? Como la pederastia o la pedofilia o todo lo que se quiera ver, lo de los niños, bueno, muchas cosas. Querría subrayar que este punto del paso del tiempo es muy importante. Ya nos da un criterio de discernimiento importantísimo para el presente, habiendo tomado conciencia de que ha pasado el tiempo. Y es que el paso del tiempo. Eh, mirar al pasado, al presente y al futuro nos hace ver muchas cosas de forma distinta. Y esta es una gran enseñanza, porque mmm, si incluso cuando pensamos en el pasado como una época histórica, me decía José Luis, claro, estamos hablando del pasado sobre todo a partir del Concilio Vaticano, ¿no? que fue una gran revolución. Y hay muchas personas de las que estáis aquí. Yo soy hija del concilio en el sentido, yo soy del 65, ¿no? Y algunas de las que estáis aquí, sin embargo, sois del concilio, ¿verdad? De, en esa época de esos años. Y siempre se recuerda y se rememora aquellos tiempos como el soplo de aire fresco de la iglesia, ¿no? Con muchos cambios importantes y buenos y positivos, y como que se abrieron las ventanas. Pero incluso, pero los que somos del posconcilio y hemos compartido años, hemos sido educados por aquellas personas que vivisteis el concilio. A nosotros veíamos cosas buenas y cosas malas. <risa> y es con el paso del tiempo, cuando haciendo memoria de aquello que probablemente muchos de vosotros tenéis una visión muy positiva, porque os abrieron las ventanas. Los que lo vivimos después, que veíamos lo positivo y lo negativo, hemos necesitado el tiempo para poder sacar a la luz lo positivo ¿no? que emerja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en el esto ya nos da un criterio de discernimiento y de veracidad muy importante a la hora de valorar nuestro tiempo presente. Porque frente a la... al desencanto, cierta... cierto desánimo, porque hay que cerrar obras o por el envejecimiento o por lo que sea, eh, y que no viene la gente ya nos gustaría que viniera la gente para poderles contar la, bien, la buena noticia pero a veces organizamos cosas y no viene nadie la lectura del paso del tiempo cuando a veces nos consolamos con, bueno, esto que hacemos alguien, a alguien le llegará y parece que estamos buscando un consuelo fácil ¿verdad? decir, alguien le llegará y yo ahora os quiero decir claro que llegará la historia demuestra que eh, la lectura, eh, la lectura más real de los hechos y de las cosas que se dan viene después, porque a mí me ha pasado con vosotros, con los que habéis vivido el concilio y lo que yo recibí cuando era pequeña, que eran cosas buenas, malas, irregulares, cuando ha pasado el tiempo he visto mejor, luego es verdad que lo que hagamos ahora no sabemos dentro de 30, 40, 50 años cómo lo mirarán otras generaciones. Pero estoy segura, segura, de que habrá alguien, cuando se da amor, que eso emergerá después, sin ninguna duda. No, es que no tengo, eso no es un consuelo fácil, es algo que está ratificado con la historia. Así que eso quería transmitir para empezar, ¿no? Entonces, adentrándonos un poco... En el esquema he puesto como tres, eh, tres bloques, bueno cuatro, pero tres bloques, uno más centrado en la memoria, en el pasado, otro centrado en el presente y otro centrado en el futuro. Esto del pasado, eh, cuando pensaba en lo de la... es muy difícil hacer memoria, ¿verdad? Hay gente que solo recuerda lo positivo, hay gente que solo recuerda lo negativo, hay gente que... Que se le olvidan mucho las cosas, hay de todo, ¿no? Entonces hacer memoria es muy difícil. ¿Y qué significa hacer memoria agradecida? Tampoco es tan fácil. Y yo pensaba que, o he pensado, que por eso necesitábamos poner al lado de nuestra memoria la memoria de Dios. Por eso en los tres bloques he puesto qué recuerdo yo y qué recordará Dios o qué recuerda a Dios. O qué veo yo del presente y qué ve Dios o qué sueño yo para el futuro y qué sueña Dios ¿no? entonces si a nuestra memoria o a nuestros sueños o a nuestra vista la acompañamos de los sueños y la memoria y la vista de Dios pues quizá mejor <risa> quizá mejor y cuando yo digo cuando ahora cuando haga, os comparta lo que yo veo, sueño y recuerdo voy a acompañar mi propio recuerdo personal con recuerdos de compañeros y amigos y amigas religiosos y religiosas, y luego, a lo mejor, a atreverme la osadía de decir alguna palabra de lo que pienso, que, bueno, no sé si, a no ser que caiga un rayo, creo que Dios piensa esas cosas. Es un poco atrevido, ¿no? Pero quizá el Evangelio nos da más, más pistas de las que pensamos. Y ya al final, el último bloque sería hacer esa memoria, esa pasión y ese futuro compartido. En, desde el nosotros ¿no? ese sería un poco el planteamiento entonces cuando yo he puesto en primer lugar lo de yo recuerdo y Dios recuerda pues eh, el yo recuerdo bueno ya he dicho, os he dicho que lo hago un poco mezclado a una conciencia de que un recuerdo personal nunca es un recuerdo individual ¿verdad? el recuerdo eh, personal siempre es memoria de hechos y de personas de otras personas que me hayan acompañado en mi vida, ¿no? La memoria nunca es individual, siempre es compartida. Pero hay una zona como más personal que tiene una dimensión más íntima, digamos, y otra pues más colectiva, ¿no? Y me voy a incorporar a esa mirada, como os he dicho, y voy a compartiros esa mirada como laica para recordar, como dice el Papa Francis la carta del Papa Francisco en la inauguración del Año de la Vida Consagrada, ¿no? Es preciosa, preciosa. Y entonces él dice, bueno, yo digo, voy a recordar, como dice el Papa, esa historia gloriosa para contar. Es decir, y yo me sumo a las palabras del Papa. Creo fervientemente y firmemente que la vida religiosa tiene una historia gloriosa para contar. Y a mí me encanta que me la cuenten, me encanta que me la contéis, ¿no? y, ¿Y qué recuerdo yo? ¿Qué recuerdo yo? ¿Qué recuerdo yo? Pues muchas cosas. ¿Tengo, soy capaz de tener a esta, bueno, si, si he dicho que soy del 65 ya no me puedo escaquear que tengo 50 años, ¿no? ¿Tengo memoria agradecida? Bueno, os lo respondo al final, ¿verdad? Se va a ver con mucha facilidad, así que lo respondo después. Yo recuerdo, pues, como os he dicho no, Tengo en mi familia mucha gente de vida religiosa Y he ido a colegios religiosos siempre ¿no? Y yo recuerdo el día del Domun Cuando he visto bueno, Me ha dado pena empezar a hablar después de la canción Y de todo esto que es tan bonito Me, me ha dado pena era, era para una oración larga, creo Y del, del colegio una de las cosas que más me impactaban era el día del domun digo por vincular esa memoria agradecida a hechos que tienen que ver con la justicia y con el área en el que estamos ¿no? y recuerdo el día del domun porque era el día de las misiones y de los misioneros De las... mi tía era, fue misionera hospitalaria en Ghana durante 12 años los religiosos y religiosas eran para mí sobre todo misioneros personas dispuestas a dejar su vida habitual la que yo conocía ¿no? casera para llevar el evangelio a otros lugares y eso me encantaba me encantaba hay entonces aquellos asuntos menores posconciliares del hábito y no hábito yo, pe... yo pillé o sea yo recuerdo estar en el pupitre y venir una monja a dar clase con el hábito y la siguiente no lo tenía y entre las niñas a veces nos dábamos codos y dices, está ido la peluquería. <risa> o, ¿te has fijado la hermana? No voy a decir nombres, ¿eh? <risa> ¿Te has fijado la hermana no sé quién? Lleva tacones. <risa> Pero para los niños y niñas del posconcilio, aquello era anecdótico. Muy anecdótico, tantas, luego lo he pensado muchas veces, digo, tantas energías ideológicas puestas en algo que en las personas a las que vosotros servís muchas veces no le dan casi importancia. Era muy anecdótico porque os aseguro, y esto os lo aseguro como memoria, cuando hago memoria de lo recibido, que, que, que me daba igual que la monja llevara hábito o que fuera la peluquería o que fueran vaqueros o con el fular palestino si aquella religiosa me hacía caso se interesaba por mí se preocupaba por mí me sonreía y me animaba lo otro me daba totalmente igual <risa> totalmente igual entonces una de la memoria surgen van a ir surgiendo peticiones y es no nos entretengamos en ideologías y en detalles. Porque a lo que la gente que servís le importa es lo importante. Se van a quedar con eso, sobre todo. De hecho, yo te recuerdo rostros. Como hábitos sin hábito. Pero recuerdo rostros de jo, la hermana tal que me dijo aquello o que me dijo aquello otro. ¿no? Y la vida religiosa, como os he dicho... Lo pongo, a, lo a, os estoy poniendo anécdotas, pero os estoy diciendo cosas más importantes de las que parece, ¿verdad? Hecho que la vida religiosa la, asocio a la lo he asociado y en mi memoria está vinculada a la misión, a las misiones, a ser misionero. La vida religiosa la asocio a gente que no sé si era conservadora o progresista o me daba igual, si me hacía caso, si se interesaba por mí. Y la vida religiosa la asociaba y en mi memoria está muy vinculada a la vocación. Es verdad que antiguamente era la vocación, de a ver si ibas a la congregación, ¿verdad? Pero aunque haya que ampliar los horizontes de vocación, el hecho es que al menos te hablaban de vocación. La vida cristiana, la vida cristiana es una vida vocacionada, se sea laico, casado, o no bueno, laico, casado... Eh, religioso, sacerdote, nosotros estamos, todos los cristianos estamos llamados por Dios para estar con Él y servirle. Y al menos la palabra vocación yo la vinculaba a existencias como las vuestras que me hablaban de un Dios que llama. Y eso para mí era muy bonito y lo recuerdo y me gusta recordarlo, ¿no? Dios estaba en medio de aquella vida, de vuestra vida y de aquellas elecciones y eso me llamaba muchísimo la atención. Además, una cosa preciosa que me gusta de vuestra vocación, ya diré críticas, ¿eh? <ríe> me estoy dando cuenta que estoy hablando demasiado bien, ¿eh? <ríe> pero eh, se necesitan presencias de vida religiosa junto a los laicos, porque como es una vida rara, como ya os dirá la gente que sois un poco raros, es una vida que suscita preguntas. ¿no? ¿Por qué no te has casado? Cómo se te ocurrió meterte religioso, qué pensaba tu padre y tu madre y tus amigos, ¿no? Entonces, hoy en día no es tan fácil que haya vidas que susciten preguntas. Y haciendo yo memoria, a mí me encantaba preguntar a mi tía, a mis tía, sí, a mis a las primas, a esto que son también religiosas. ¿Pero tú? ¿Cómo te ha dado por esto, no? Lo preguntas. Es una vida que son que es vocación y que suscita preguntas. Y recuerdo la preciosidad de, claro, antiguamente cuando mi tía Mercedes nos escribía desde Ghana que antiguamente no podías volver en tres años y cosas así, entonces la carta de la persona, de la tía, que te recontaba las cosas que pasaban, ¿no? Entonces la memoria agradecida es una memoria de personas, sobre todo, de, de la hermana Paloma, de la hermana, algunas ya no están, algunas ya no están. La hermana Paloma, la hermana Agustina, la hermana Elena, el padre Mateo, el padre Emiliano... Muchos, muchos nombres. Y yo me siento muy agradecida por esos nombres. Y recuerdo... ¿Y qué recuerdo yo? Estos son mis recuerdos. Y cuando yo escucho a compañeros y compañeras y amigos religiosos... ¿Qué recibo yo de su memoria, de vuestra memoria, cuando miráis al pasado pues a veces recibo una cierta nostalgia de aquellos maravillosos años, ¿no? Ha habido incluso artículos o charlas sobre aquellos maravillosos años de los del concilio. Los años del concilio como ese soplo de aire fresco que la, que la iglesia necesitaba. Y estoy segura de que lo fueron, estoy segura, estoy segura de que sí, pero a mí me gustaría Poner sobre esa memoria un pero, ¿no? O un cuidado. Cuidado con la tentación de la nostalgia. Porque si aquellos años fueron maravillosos, lo fueron para que fueran maravillosos estos años también. No para recordar que aquellos años fueron maravillosos, sino que si fueron maravillosos, lo fueron para que estos lo sean también. Y entonces... Entonces sí se puede convertir en una memoria agradecida, porque una memoria agradecida de algo que está en el pasado y que se quedó allí y que yo recuerdo con pena, no es una memoria agradecida. Es una memoria que pesa, porque qué pena que ya las cosas no son así, ¿verdad? Una memoria agradecida es una memoria activa, que aquello que sucedió fortalece la experiencia de Dios para el presente y para el futuro, ...para convertirse en lugar de memoria gracia... ...que fortalece nuestro espíritu... ...eso sí... ...entonces aquellos maravillosos años... ...realmente fueron maravillosos... ...y en segundo lugar... Eh, ...esa mirada que yo recibo... ...esas palabras que yo recibo... ...cuando la gente recuerda... ...el pasado... ...la mirada de Dios creo que... ...bueno, la, eh, perdón... ...en la mirada... ...¿qué diría yo sobre la mirada de Dios... ...de aquellos maravillosos años? pues yo creo que nosotros bueno, os lo he puesto ahí un poco no es que vaya a seguir punto por punto esto sino que esas, esos puntos que os pongo aquellos maravillosos años una mañana, una llamada maravillosa eh, lo, voy a, o sea, lo voy a tratar en genérico es para ponerlo así un poco para que queden los puntos más claros ¿no? ¿cómo mira a Dios esos maravillosos años? me preguntaba yo ¿y cómo miraría a Dios esos maravillosos años? pues yo creo que Dios se detiene más en aquella maravillosa llamada o sea, si yo me preguntara si Dios hiciera memoria agradecida de la gente que se ha entregado a Él, ¿qué pensaría? Y yo estoy casi convencida, y si no, que caiga un rayo, estoy casi convencida que lo que Dios, eh, en donde Dios se detiene es en la maravillosa llamada que significa decir o haberos dicho que cuenta con vosotros y que vosotros le hayáis dicho «Señor, cuenta conmigo». Por eso me venía el texto de Jeremías, ¿no? Cuando Yahvé le dice al pueblo de Israel, cuando tantas idas y venidas, ¿y qué es lo que le dice Yahvé al pueblo de Israel? Le dice, recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme por el desierto, por la tierra no sembrada. Eso recuerdo de ti. Esa llamada primera, ese amor primero. Eso recuerdo yo. Creo... Segundo, en el segundo punto, creo que la vida religiosa cuando recuerda el pasado, eh, alrededor del Concilio Vaticano II y escucha una clásica, un, un clásico, no, cuando hemos los que hemos estudiado teología después del Concilio, hay como ya tópicos que ya están ahí, no, volver a las fuentes, volver al Evangelio, ¿no? es como un run run. <ríe> Volver al Evangelio desnudo, a la pureza original, que por supuesto tiene mucho que ver con la opción preferencial por los pobres, como he puesto en el tercer punto. ¿no? Y quitar adherencias, volver al carisma original, a fundir mi llamada con la llamada del fundador y de la fundadora, porque su llamada, la llamada del fundador, es la misma llamada que la mía. ¿no? Son dos llamadas que se convierten en una sola, ¿verdad? Yo me reconozco en la llamada del fundador, ...que también es mía, ¿no?... ...pero... ...esa vistosa vuelta... ...esa vuelta a las fuentes... ...creo que no nece, necesita... ...no perder la mirada... ...de la intrahistoria... ...que esta es esto es mucho de Dios... ...es decir... ...necesitamos... ...no dejar en el camino... Eh, ...vidas evangélicas... ...evangélicas, perdón... ...que ya vivían esa máxima... ...de vuelta a las fuentes... Voy a explicarlo, a ver si lo explico mejor. Cuando tenemos espíritu revolucionario y decimos esas frases tan estupendas, se nos olvida que a lo mejor ha habido gente en nuestra propia congregación o en nuestra propia familia que ha vivido eso desde siempre y que desde nuestras ideologías la hemos ignorado y que ha pasado el tiempo y que a veces luego estamos formulando lo mismo que otros han vivido de forma muy sencilla... ...que ya lo estaban haciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Volver a las fuentes... ...pero mirando la intrahistoria... ...de cuántas personas... ...de forma muy sencilla... ...ya lo estaban haciendo. Y nosotros a veces creemos que hemos redescubierto el Evangelio. Y en algunas cosas... ...sí. Pero... ...cuidado, ¿no? Cuidemos... ...miremos... ...esa historia... ...y hagamos memoria agradecida de gente que sí que mantuvo esa llama a pesar de los vientos y los huracanes ¿verdad? porque una cosa es que el concilio sea un soplo y otra cosa es que lo convirtamos en un huracán ¿no? que es como lo de Elías en el Ored. Tenía, ha habido mucha gente a mí me encanta hacer memoria para recordar mucha gente que quizás no tenía discurso pero sí tenía obras y en tercer lugar eh, la vida religiosa yo creo que, bueno, lo que he dicho, ¿no? El pasado es lo que es más largo, no os preocupéis que voy a ser fiel al tiempo, ¿eh? El pasado es lo que me ocupa más. Pero la vida religiosa yo creo que recuerda con agradecimiento la máxima posconciliar, que yo creo que se convirtió en el lema del posconcilio y de, todo el evangelio, de toda la vivencia del evangelio de después, ¿verdad?, que es la opción preferencial por los pobres ¿no? y además ha acompañado todo lo que significó no ya la teología de la liberación sino la espiritualidad de la liberación que tocó la liberación de la mujer la liberación, la inculturación la teología en, 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 en África, en Asia, en Latinoamérica toda una espiritualidad, un espíritu de liberación ¿verdad? que, te, que estaba absolutamente vinculado a recordar algo ...que la Iglesia haya tenido siempre presente... ¿no? ...que es estar con los pobres... O sea, el siglo XX... ...no ha redescubierto la opción preferencial ...por los pobres... ...porque cuando te pones a leer las vidas de los santos... ...todos, todos, todos... ...Francisco de Asís, Clara de Asís... ...San Agustín, si, to, si es que todo... ...la vida religiosa es... ...está vinculada... ...a escuchar el grito... ...de los pobres para estar con ellos... ...siempre, pero... Es verdad que se convirtió en criterio de discernimiento de la realidad, la opción preferencial por los pobres. Cuando miro a atrás, porque eso es una cantinela que yo escuchaba, no la entendía bien porque yo era pequeña, ¿no? Yo hice la comunión en el 73, pero ya se oía. Está mezclado, que si el turismo espiritual, que si, muchas cosas, sí, sí, sí. Pero hay un deseo real de estar con del que estoy muy orgullosa. Y yo pienso que igualmente lo estará Dios. De verdad. Pero al mismo tiempo un padre y una madre siempre estamos ahí chinchando. Y creo que Dios nos interpela. Entonces una memoria, la memoria siempre es interpelante. Siempre. Y si la opción por los pobres se hace, por ejemplo, desde la ideología o desde el reproche de que nosotros somos más radicales que otros, ¿verdad? Nuestra congregación es más progresista, nuestra congregación es más radical, nuestra, eh, ¿no? o nuestro, nosotros, o dentro de nuestra propia congregación, los que estamos y los que no están, cosas que yo también he oído y he visto y sabéis que son verdad. Si se hace desde la ideología y desde el reproche, nunca, jamás será evangélica, nunca. Una opción por los pobres que se haga desde el reproche y que transmita reproche no es evangélica. Porque lo que transmitirá será reproche y no amor. Y la opción por los pobres o transmite amor por los pobres y por los otros o pierde su potencial evangelizador. Y cuando nos acercamos... Si cuando nos acercamos a los pobres, si cuando os acercáis a los pobres, lo hacéis o lo hicierais para... Bueno, ahora estoy siendo un poco dura, ¿no? <risa> si lo hacéis o si lo hicierais para justificar vuestra vida, para justificar vuestro compromiso, para llenar vuestras agendas de teléfonos de gente pobre y poder mostrar ante vosotros mismos que estáis con los pobres. Estoy diciendo cosas que conozco, ¿eh? Convertimos a los pobres de Dios en, en nuestros pobres, posesivo, ¿verdad? Y llegamos a situaciones curiosas, que es que quizá a veces hagamos cosas por los pobres que a ellos no les interesan tanto, ¿verdad? Y quizá pasemos por alto a los verdaderos pobres de Dios. Creo que, creo, se cuenta, se comenta, se dice, yo no estuve allí, no lo sé, que cuando al Papa Francisco le eligieron, alguien le dijo al oído, no te olvides de los pobres de Dios. Siempre tenemos que recordarnos esta pregunta, ¿no? ¿Mis pobres o los pobres de Dios? ¿Quiénes son los pobres de Dios? ¿Vale? Los pobres de Dios. Porque si no se dan situaciones absolutamente surrealistas, yo vivía en los años 80 en la facultad de filología que era la facultad de filología como filosofía es un poco así de fular palestino y tal no, un poco hippie y en mi grupo había en el grupo de amigos que yo hice había un, había un ateo había un agnóstico había uno que se había salido del seminario había una chica del opus había otra de comunicación había otra de las comunidades de base era fantástico y lo mejor de la facultad los bar, el bar y la cafetería donde arreglábamos el mundo pero en estos compañeros que arregla, con los que arreglábamos el mundo el tema de los pobres por supuesto teología de la liberación ta, 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 ta. y teníamos una compañera en clase que era discapacitada que había nacido sin discapacidad pero que con seis meses se había caído de una mesa o algo así a su madre y entonces no podía ni caminar bien ni hablaba bien ni cogía bien los apuntes y yo vivía con auténtico, de verdad, con auténtico dolor y extrañeza que aquellos compañeros de fular palestino que hablaban de los pobres, salíamos de la universidad, de la clase y entrábamos y nadie se acordaba de ella. ¿Dónde estaban los pobres de Dios? Necesitaba que le dejáramos los apuntes, no podía cogerlos, ¿eh? no, no podía escribir bien, no tenía discapacidad física severa. Entonces las cosas provocan extrañeza, ¿verdad? <risa> bueno, segundo bloque. ¿Qué veo sobre el presente? Más rapidillo, ¿no? ¿Qué veo yo y qué ve Dios o creo yo? Dice el Papa Francisco en esa carta tan bonita que el resto del de, reto de la vida religiosa es no solo leer el Evangelio, sino ponerlo en práctica y hacerse una pregunta que os hagáis yo me escaqué un poco porque es para vosotros ha dicho la vida religiosa se tiene que preguntar ¿es Jesús el primero y único amor? ¿es Jesús el primero y una y único amor? me parece que ha dado en el clavo esa pregunta hay que hacérsela toda la vida toda la vida para no caer en el hecho de vivir de las rentas, de la memoria agradecida. Oh, yo ya hice, ya hice bastante. No caer en las rentas de un pasado glorioso que justifica toda una vida, que en parte es verdad. Ni caer en, en, la, en, en esa vivencia del impulso, de ese amor primero, que sin embargo luego Dios echa de menos. Estoy segura me estoy marcando unos triples yo pienso que cuando me vaya al cielo si me admiten por allá me va a pedir muchas cuentas Dios me va a, decir, a ver qué dijiste en mi nombre eh, el Señor echa de menos ese amor primero sí. ese impulso del amor primero entonces ¿qué veo yo? yo veo eh, yo veo en la vida religiosa hoy mucho deseo de hacer bien las cosas sinceramente lo creo veo junto a ese deseo de hacer bien las cosas deseo de supervivencia ¿verdad? con ese miedo de si seguiremos adelante como congregación o no, desapareceremos o no hay un cierto aferramiento a sobrevivir ¿verdad? Pero a una concepción de lo que significa sobrevivir. Y al mismo tiempo mezclado con un gran deseo de entrega. Yo eso lo veo de corazón. Creo que veo cosas parecidas a las que vosotros mismos veis cuando yo recibo vuestras palabras. ¿no? Veo también el envejecimiento en el presente. Y negarlo es un absurdo, ¿Verdad? Veo la imperiosa necesidad de reestructurar obras en la clave de la opción preferencial por los pobres, que vosotros también veis y vosotras. Veo la ineludible lectura de los signos de los tiempos, siempre y cuando sea la lectura de los signos de los tiempos del espíritu, y no la lectura de mis tiempos. No es tan fácil leer los signos de los tiempos, hay que discernir más de lo que parece. Y veo la dificultad de ensamblar generaciones de jóvenes, ¿verdad? También eso a veces puede suponer un hándicap para nuevas vocaciones, ¿no? Porque nunca es atractiva de primeras la, eh, la vejez, ¿verdad? Luego sí, pero es una segunda lectura, ¿no?, de primeras. Y junto a este panorama sigo viendo, digo... Sigo viendo cosas sorprendentemente novedosas, vitalistas y esperanzadoras ahora, no en el futuro. Veo un deseo que se va haciendo realidad en el reconocimiento de los laicos. ¿Si no, qué hago yo aquí? ¿Cómo os atrevéis a tener disposición para escucharme, no? Eso ya es un signo grandísimo y hay más laicos en lo largo de las jornadas. Veo vidas silenciosas que dan mucho gratuitamente. Las veo y las conozco. Y veo abandono a los planes de Dios y deseo de renovar una y otra vez, una y otra vez constantemente, discernir, volver, revisar, otra reunión, otros encuentros, para mejor o peor, o peor hechos. Estoy hablando de deseo. Para vivir mejor la radicalidad, ...del Evangelio. Veo deseos misioneros... ...que me encantan. El Papa, la Evangelii Gaudium, ya sabéis que... ...una de las palabras claves es ser misioneros. En que, la, que el Espíritu misionero empape todas las obras. ¿Y qué verá Dios? Pues yo creo que Dios ve mejor que nosotros las señales del Espíritu. A Él... No le cuesta ver que, y siempre nos avisa de que el decrecimiento, el hacerse pobre, el ser el último, es el mejor caldo de cultivo para la obra de Dios. Es que Dios lo ve, lo dice el Evangelio. No es que lo diga yo, es que lo dice Él. ¿Por, por qué... Voy a lanzaros una pregunta, que ¿por qué ten, tenéis menos miedo a estar con los pobres que a ser pobres? Ser pobres en medios, en vocaciones, en obras, en tal, a eso me refiero. ¿eh? Tenéis mucho mucho impulso y mucho deseo de estar con los pobres y vivir con ellos y por ellos pues ese mismo deseo no se puede, no se, no se puede disociar del, de, del ser pobre a todos los niveles de la vida. Yo quiero, bueno, esto es del futuro, así que cuando digo lo que sueño, no lo voy a adelantar. La pobreza, como bien sabéis mucho mejor que yo, como voto que tenéis de pobreza, la pobreza es la mejor oportunidad para manifestar la grandeza de Dios, sin ninguna duda cuando tenemos muchos medios es más difícil discernir porque es más difícil determinar o, o tener certeza de que aquello que hacemos proviene de los medios que tenemos ja, si yo tuviera aquellos medios digo, no estoy hablando por una tercera persona con esos medios ya se puede pero si no habiendo medios hay, hay amor entonces eso proviene de Dios y casi no hace falta discernir Claro que Dios ve el envejecimiento, pero Dios no se queda con el envejecimiento, se queda con la fidelidad. A Dios le conmueve profundamente el amor gratuito. Entonces cuando escuchas o cuando escucho, me da tanta pena escuchar a compañeros que se van haciendo mayores y que dicen, total con lo que yo era, ¿no? Total pues ahora ya no tengo nada que hacer pues, señorita, ¿no? pues que el Señor me lleve cuanto antes porque total y yo digo que no <risa> que no que el tiempo que Dios nos regala a cada ser humano es una oportunidad para mostrarle a Él y mostrar a los otros que de verdad amamos gratuitamente que amamos gratuitamente sin compensación ninguna Así que yo pienso que donde nosotros vemos reestructuración de obras y pérdidas, él ve desafíos evangélicos. Porque, como decía Santa Teresita de Lisieux, Dios no necesita de nuestras obras, necesita de nuestro amor. Y el amor se traducirá en obras. Pero la causa, el tema de causa-efecto es muy importante. Y por último, qué sueño, el futuro. ¿Qué sueño yo y qué sueña Dios? El Papa Francisco dice... Porque nos gusta mucho el Papa Francisco... Pero si nos ponemos a leer en serio lo que dice... Es un poco... Como dirían los jóvenes, un poco heavy, ¿no? Es un poco heavy de verdad. Entonces es abierto, es simpático... Da muy bien en la cámara y todo. Pero si leemos de verdad lo que dice... Es muy heavy. Y él dice... Entre comillas, en la carta que os ha dedicado, a vosotros, abrazar el futuro hay que abrazar el futuro con esperanza, y que la esperanza de y la esperanza de la que hablamos no se basa en los números ni en las obras. No hay que ceder a la tentación de los números ni de la eficiencia y, menos aún, de confiar en las propias fuerzas. Pues está diciendo mejor dicho lo que he dicho yo, por eso me he atrevido a decirlo. ¿Qué sueño yo entonces cuando miro el futuro para la vida religiosa desde una memoria profundamente agradecida? Yo sueño una vida religiosa pobre y humilde, que esté con los pobres pero sobre todo que ella misma sea pobre. En actitudes, en materiales, en lo que sea. Porque no se está de la misma manera con los pobres cuando uno mismo es pobre también. Yo sueño una vida religiosa misionera. Me, me, me gusta mucho, me, me conmueve, y me emociona. Deseosa de salir a cualquier lugar. Sobre todo la vida apostólica, ¿verdad? Digo en este sentido que la vida contemplativa también es misionera. Fijaos, Teresita Elisier, patrona de las misiones, ¿verdad? Qué bonito, es precioso. Pues yo sueño una vida religiosa misionera, deseosa de salir a cualquier lugar, menos preocupada por los destinos <risa> y más por la misión. Es que cuando se tienen amigos religiosos, eh, los meses de mayo, junio, <ríe> es como la rumorología de los destinos, ¿no? Y las críticas solapadas a los provinciales y demás. Y aunque hay algo ahí muy humano, yo os pediría, si, si tuviera que soñar, si pudiera soñar, y bueno, estoy soñando, <ríe> menos preocupada por los destinos y más preocupada por la misión. Siempre que sea, como diría San Ignacio, en la oblación del Rey Eternal, que es de lo más bonito de los ejercicios, siempre allá, en aquel lugar, donde se, que es misión, siempre que sea el mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Sueño con una vida religiosa que crea de verdad, que creáis de verdad, que los frutos le corresponden a Dios y solo a Dios que lo nuestro lo que nos corresponde a nosotros y aquí ahora ya me sumo como laica como creyente, como seguidora como discípula, como amiga y como hermana que lo nuestro es solo nada más y nada menos pero solo transmitir su amor entonces si vais a reestructurar obras tened mucho cuidado porque no porque no se debe discernir nunca sobre los números y sobre los frutos inmediatos jamás, eso es un error grave y nada evangélico el discernimiento se tiene que hacer en tres áreas ¿cómo amamos? eso sí lo puedo medir un poco o ver ¿no? ¿estamos amando gratuitamente o no? ¿Estamos poniendo todo de nuestras manos o no? ¿Estamos siendo suficientemente pobres o no? ¿Cómo amamos? Segundo, leyendo los signos de los tiempos. Es decir, mirando el vasto y ancho mundo, ¿qué demandas, qué gritos hay? ¿no? ¿Qué gritos hay? La inmigración, evidentemente. Los campos de refugiados, evidentemente. Tal, tal. Y tres, ¿qué rostro de Dios queremos que prevalezca en lo que transmitimos. Lo que he dicho antes, si estamos con los pobres para reprochar al mundo no sé cuántas cosas, el rostro que prevalece es el de un Dios que reprocha. Si yo lo hago con infinito amor y misericordia, el rostro de Dios que transmitiré es el de un Dios de infinito amor y misericordia. Y eso sí lo podemos revisar. Es como el otro día que estaba con párrocos, les decía, por favor. Cuando veáis un laico interesante, no vayáis solo en primer lugar a pedirle cosas. Porque a veces vamos a la iglesia esperando que nos dejen descansar. De, no, lo de venid a mí que estáis aliviados y que estáis cansados, perdón, que yo os aliviaré. Y de repente la vida de cristiana es una vida de agotamiento. ¿Qué rostro de Dios prevalece? Un Dios que me agota. Es una bromilla que tiene Julia, ¿verdad? Entonces quiero una vida, me gustaría, y ya en cinco minutos termino, una vida religiosa que pregunte al mundo, que pregunte al mundo y a Dios, ¿qué puedo hacer por ti? Que se lo pregunte al mundo y que escuche su respuesta, y que se lo pregunte a Dios y escuche su respuesta. Que podamos hablar de Dios y sobre todo que vuestra vida no desmienta con las obras y las actitudes lo que vuestra, Dios, lo que vuestra vocación dice que solo Dios basta. Y por último, memoria, pasión y futuro compartido solo en tres palabras, en tres imágenes que pone el Papa para recordaros tres expresiones preciosas que el Papa pone. Él os dice a los religiosos que tenéis que ser expertos en comunión. ¿Os acordáis que lo dice? que tenéis que favorecer la mística del encuentro y cuando habla de la mística del encuentro habla de personas que escuchan a los demás y como lo ha dicho también Ángel de las Heras al principio no despertar al mundo, ayudar al mundo a despertar a la verdadera realidad y a Dios es decir, expertos en comunión porque si vosotros no lo sois que sois comunidades fraternas donde se supone que sois hermanos y hermanas pues tú me diráis quiénes son, si no... <risa> claro que sí, tenéis que ser expertos en comunión. La mística del encuentro, de la escucha y del interés por el, por el otro. Me gustaba mucho del padre Arrupe, el padre Ignacio Iglesias, que le conocía muy bien, ¿verdad? En una, en una celebración que había para recordar la figura cuando todavía el padre Iglesias vivía, ya sabéis que le quería mucho al padre Arrupe, y él decía... Me lo, me lo apunté, yo estaba ahí <risa> literalmente dice, el padre Arrupe escuchaba mucho porque preguntaba mucho y se adelantaba al otro y despertar al mundo despertar al mundo para que, porque estáis llamados a ser voces proféticas que denunciéis las, denunciéis las injusticias y anunciéis a Dios no se puede solo denunciar injusticias, en vuestro caso es denunciar las injusticias para anunciar a Dios y para terminar me venía a la memoria como una, una figura, yo soy un poco beatilla me encantan leer vidas de santos y estas cosas y hay una figura que me gusta mucho que es la del padre Damián de Molokai y me gusta esta anécdota ...que creo que expresa muy bien... ...condensa todo lo que os he querido transmitir... ...y lo que para mí sería... ...que creo que eso se ha cumplido... ...y se ha cumplido mucho en vuestra historia... ...y por tanto es memoria agradecida... ...pero que, que es un deseo... ...para que siga dándose en el futuro... ...y es que no sé si os acordáis... ...que cuando el padre Damian llegó a la isla de Molokai... ...cuando pisó tierra... ...dijo algo así... ...he venido... ...a estar con vosotros... ...con los leprosos para morir como vosotros y de hecho es lo que pasó, ¿verdad? se contagió de la lepra y murió para mí esa frase resume lo que es el área de justicia social y lo que es vuestra vida un auténtico compendio del evangelio y del espíritu de la vida religiosa del evangelio porque es otro modo de expresar la encarnación he venido a estar con vosotros, dijo el padre Molokai es el Dios que ha venido a estar con nosotros también. Y también un modo de expresar la cruz para morir como vosotros, como Cristo murió en la cruz como uno de nosotros. Y espero que, y, y es un, un signo, un símbolo, una anécdota, un decir de la vida religiosa que quiere estar con la gente para acoger y compartir su misma suerte. Y de este modo no entender nunca que la perfección no es ser mejor que los otros, sino dar la vida con los otros y para los otros. Muchas gracias.